0: Salve, salve, meus amigos. Professor Claber Pinho, você sabe a diferença entre assistência judiciária gratuita, da assistência jurídica gratuita e da assistência jurídica integral e gratuita? Fique comigo nesse podcast que eu vou esclarecer para você fácil, e fácil. Olha só, é importante saber que ao longo do, da, do caminho da consolidação do sistema de acesso à justiça, estou falando de, do Capeletti, né? do Mauro capelete e do Barron Grant. E 88, inclusive, aqui nós temos um podcast. Nós gravamos o, um podcast a respeito disso, né? É, a respeito da, do acesso à justiça. Já digo a você para dar uma olhada rapidinho. É né? um, um podcast curtinho a respeito disso. É, em nível nacional, a caminhada que iniciou com a criação do Instituto da Justiça Gratuita em 1950, até a consolidação dos sistemas de assistência atual, né, passou-se por várias, várias etapas. Né? Então, para poder fazer a diferença, a primeira ideia é a gratuidade da ju, judiciária. gratuidade judiciária é uma coisa, é a isenção de emolumentos para o IPANSOFICENTES, que pode ser inclusive parcial, pode ser decidido até de forma parcial pelo CPC. A assistência judiciária gratuita ela vai compreender as diversas organizações estatais e para-estatais que garantem a indicação de advogados aos pobres. Por exemplo, o sistema da assistência universitária pelas universidades privadas, os convênios com a OAB, tá? que possibilitam a representação endoprocessual de pessoas hipossuficientes ou seja a assistência judiciária gratuita ela vai focar o processo judicial ela vai pro, pro, vai, vai focar o que o, o, o a, a, a assistência daquela do necessitado durante um processo judicial professor e fora do processo judicial extrajudicial existe não a assistência judiciária é isso ela se prende ao processo por isso que eu falo que ela é endoprocessual. Ela está dentro, ela se prende, ela se, ela se presta a realizar uma assistência processual apenas. A assistência jurídica gratuita é uma visão endoprocessual e extraprocessual, ok? É bem mais ampla, ou seja, agrega serviços jurídicos não relacionados no processo. Estou falando de orientação, composição extrajudicial de conflitos, Tá? Eu falo também de parte de conciliação, transação, outras ideias antes do processo. Okay? Essa daqui não pode ser parcial, conforme a Constituição. Ela tem que ser integral e gratuita. Falando nisso, e essa última classificação, professor? Essa assistência jurídica integral e gratuita. A assistência jurídica integral e gratuita é o status que nós temos hoje. É o que nós chegamos com a Defensoria Pública. Ocorreu isso, ocorreu isso com a criação da Defensoria Pública como uma carreira de Estado compromissada institu institucionalmente com a questão do acesso à justiça e não apenas com o acesso formal do Poder Judiciário. Então, assistência jurídica integral e gratuita é, a, é quando se conferiu à Defensoria Pública esse, é essa missão, essa missão institucional, ok? de ofertar a assistência jurídica gratuita que eu falei para vocês, que é extra-processual ou processual integral, ou seja, a Defensoria ela é responsável por tudo, por toda essa estrutura. Tudo que for analisado, tudo que for contra essa visão, ou seja, que, todas as questões que você perceber que seja para poder retirar a Defensoria Pública desse patamar, dessa missão, a questão está incorreta. Se for uma dissertativa, você vai ter que defender o que A inconstitucionalidade da premissa. Concluindo, assim, os sistemas de assistência se sobrepõem no sentido que o fornecimento de uma mais nova, uma nova eficiente, né? tal como assistência jurídica integral gratuita prestada pela Defensoria Pública, não acaba, é óbvio, com os outros sistemas anteriores, né? que continuam existindo dentro de uma perspectiva só que mais limitada, principalmente aqui no Brasil. Nesse sentido, a figura do advogado ativo hoje é admissível apenas em situações em que a Defensoria não se encontra estruturada. Por força da regra do artigo 49 do prazo 5 da Lei Complementar 80 de 94 e do princípio do defensor público natural, né, que está previsto lá no artigo 40 e inciso 4 da mesma Lei 80 de 94. Então, seria a exceção à regra a figura do defensor do ativo nos dias atuais. Essa sobre, sobreposição de sistemas, que é natural e é desejável, né, provoca uma série de leituras equivocadas do sistema do acesso à justiça, o que ocorre com a concretização do sistema de assistência jurídica integral centrada nos paradigmas do instituído do shi, do justiça gratuita de, de 1950. Né? Essa imprecisão traz consequências indesejáveis na prática jurídica, como ocorre com o entendimento de que a defensoria só vai atuar quando o assistido e beneficiário é, tiver a gratuidade da justiça, porque essa interpretação ela deve ser bem mais explorada, é mais ampla. Então a ideia de a, a, a ideia de necessitado, ela ela transfigura outras situações. Pode ser que a, a, a defensoria possa advogar uma pessoa que tenha dinheiro, que tenha quantidade, tenha quantidade de bens, sim aquela ideia aqui que se colocava antes que a defensoria só vai atuar inclusive a pessoa tinha que assinar um atestado de pobreza né eu lembro quando eu agindo na defensoria a pessoa tinha que assinar um atestado de pobreza para poder estabelecer que declaração de pobreza para dizer que realmente ela tinha que ser defendida pela defensoria pública ok beleza até a próxima tchau tchau